0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Abseits dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Take the Trophy Tuesday. Ich hoffe, ihr habt Silvester gut überstanden, seid gut ins neue Jahr gerutscht. Ohne Probleme, ohne Hektik, alles richtig smooth, schön gegessen, schön mit euren Liebsten ins neue Jahr gestartet. Und hoffentlich mit der Red Zone natürlich, die war bei mir die ganze Zeit am Start. Einige von euch haben es auch mitbekommen in der Instagram-Story, hin und wieder waren ne, die Frau und Kinder und Bruder und äh, Tante und waren manchmal im Weg, ne, mussten sich natürlich dann vor den Fernseher stellen oder setzen. Aber ich habe das natürlich dann alles in gewohnt souveränen Manieren natürlich gehandelt, dass die Sicht auf den Fernseher natürlich wieder frei war. Also ich habe es genossen, ich hatte einen schönen Rutsch auf jeden Fall. Ich habe ja versucht, einige von euch ein bisschen mitzunehmen auf Insta, habe ein paar Stories gemacht und war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich hoffe für euch war es auch ein schöner Tag und ich hoffe natürlich, dass die eine oder andere Championship für euch dabei rumgekommen ist. Einige, einige haben mir geschrieben, mir echt schöne Nachrichten auch zukommen lassen. Einige von euch musste ich auch trösten, die in den Finals vielleicht eine Niederlage, zwei Niederlagen, vielleicht auch drei Niederlagen hinnehmen mussten. Aber da kann ich auch jedem Einzelnen nur sagen, falls ihr im Finale gescheitert seid, der Weg dahin war halt wirklich steinig und seid bitte nicht zu traurig, weil... Im Endeffekt das Finale zu erreichen, ist schon echt ein krasser Schritt. Ja, schon sehr, sehr stark. Muss man wirklich, wirklich Respekt an jeden, der in die Playoffs gekommen ist, ins Halbfinale vorgestoßen ist, ins Finale gekommen ist. Das, das verdient einfach viel Respekt und äh, ist eine starke Leistung trotzdem. Natürlich ist es verdammt ärgerlich, wenn man die Championship dann nicht geholt hat. Aber das, das kann ja passieren. Hast du Ingame-Verletzungen, hast auf der anderen Seite vielleicht Over-Performer, hast selbst bei dir Under-Performer, die normalerweise immer gut geliefert haben. Kann alles passieren. Der Weg bis ins Finale, Congrats an jeden und fettes, 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 fettes fettes Congrats an jeden, der eine Championship geholt hat. Wirklich äh, Respekt, starke Leistung und einige haben mir auch geschrieben, dass der Weg dahin wirklich sehr, sehr schwer war. Verletzungen, Draft Bust, aber immer weiter gekämpft, weiter gewaved, weiter getradet und so weiter und so fort. Also von daher, ja, ey, eine lange Saison geht vorbei und ich kann nur jedem dazu gratulieren, der die Chip geholt hat und auch jedem, der, ja, Spaß am Fantasy hat. Ich glaube, vielleicht Leute, die noch nicht lange dabei sind oder so, vielleicht kürzlich erst dazugestoßen sind, Fantasy ist einfach live, ne? Fantasy ist einfach, es gehört dazu, ohne Fantasy ist Football nur halb so geil. Auch wenn ich mich so ein Stück weit jetzt darüber freue, Fantasy, ähm, <lacht> Fantasy sage ich schon, Football in Ruhe zu genießen, ohne diesen wöchentlichen Stress in den DMs und Starts und Sits und Evaluation und ja, wen spiele ich, wer hat ein schlechtes Matchup und so weiter und so fort. Einfach einfach Football gucken und völlig egal, ob jemand einen Drop hinlegt, obwohl du noch irgendwie einen Punkt brauchst im PPA oder ob ein pick 6 passiert durch irgendeine Deflection, wo dein Quarterback eigentlich gar nichts dafür kann und du kriegst minus vier Punkte oder so. Einfach, ja gut, Interception, mir egal, weiter geht's. <lacht> ist auch ganz geil. Also von daher, ich freue mich auch so ein bisschen auf die Fantasy-freie Zeit, aber ich bin jetzt schon auch auf jeden Fall mit einem weinen Auge hier, äh, sitze ich hier, weil es ist schon eine verdammt lange Zeit bis zur nächsten Redraft-Season und ja, das wird ein bisschen dauern und ja, ich habe jetzt schon wieder Bock auf die ganzen Storylines in der Off-Season, die so passieren. Habe auch schon einige Rankings gesehen, so Top-24-Rankings mit irgendwie Kyron Williams auf 5 und Devon A-Chain auf der 4 und Rushi Rice auf der 10 und wo ich mir denke, boah, da kann so viel noch passieren, ne? Trades... Draft, Free Agency, alles noch am Start und sind schon teilweise bolde Dinger dabei. Aber so ein Top-24-Ranking werde ich demnächst auch nochmal machen, auf jeden Fall. Und ja, was äh, passiert eigentlich heute in dieser Folge? Also wir werden erstmal allgemeine Dinger noch kurz besprechen. Dann gibt es ein Recap äh, zu meinen Finals. Dann Recap zum Upside Bowl. Dann gibt es noch ein, zwei Aufrufe an euch. Und zum Schluss machen wir noch High- und Low-Performer. Also Leute, die uns die Ship geholt haben oder Leute, die uns die Ship verwehrt haben. Und dann wechseln wir hier bei Upside in den einmal wöchentlichen Rhythmus. Also es gibt jetzt nicht wie 17 Wochen lang jetzt drei Podcasts die Woche, sondern nur ein Podcast die Woche. Heute halt mit dem Take the Trophy Tuesday. Nächste Woche machen wir die Awards, ja, die Fantasy Awards, MVP, Most Improved. Äh, was weiß ich was. Wir hatten da tausend Kategorien. Ich muss mir nochmal alle raussuchen. Werd auf jeden Fall auf Twitter, Instagram euch nochmal ins Boot holen. Auf jeden Fall euch mit abstimmen lassen und dann werde ich hier meine Fantasy Awards vergeben. Danach schauen wir uns noch die Fantasy-Leistungen von Quarterback und Runnerback an, danach die Woche von Wide Receiver und Tight End. Schauen wir uns einfach an, wie haben die jeweiligen Positionen performt, was ist aufgefallen und einfach ein Recap, ein paar Takeaways zu den einzelnen Positionen. Und dann gibt es noch eventuell Fragen-Podcasts oder Dynasty-Podcasts oder Irgendwas lasse ich mir auf jeden Fall noch einfallen, dass wir ja hier noch gute drei bis fünf Wochen Content machen und danach gibt es eine kleine Pause. Also es war jetzt ein kleiner Fahrplan, der war gar nicht geplant, aber ja, also so ist auf jeden Fall der Fahrplan für die nächsten Wochen. Es gibt auf jeden Fall noch die nächsten, ja, drei bis fünf Wochen auf jeden Fall einmal die Woche noch Content hier an dieser Stelle. Also der erste Punkt, den ich mir für heute aufgeschrieben habe in meinem schönen Skript ist, vor der Saison ist nach der Saison. Bedeutet, schreibt euch auf jeden Fall jetzt auf, weil jetzt ist noch alles frisch, ihr seid jetzt gerade erst fertig mit der Saison, ihr habt bestimmt noch einiges in euren Köpfen, was ihr in den nächsten Wochen, Monaten wieder vergessen habt, wenn dann wieder die Redraft-Season anf- äh anfängt, was ihr euch jetzt auf jeden Fall irgendwo mal notieren solltet. Egal ob in irgendeinem Buch, ob in irgendeiner Word-Datei oder im league chat Vielleicht jetzt schon Verbesserungsvorschläge für die Ligen ansprechen oder mal fragen, wann ist der Zeitpunkt, wann ich jemand vielleicht einen Vorschlag machen kann oder so. Auf jeden Fall, schreibt euch auf, was ihr gefeiert habt, was ihr nicht gefeiert habt, was ihr schlecht fandet an der Liga, die ihr gespielt habt. fand ihr irgendein besonderes Scoring, was ihr hattet? Hanebüchen, dass ihr damit ja, einfach nicht fein seid und dass ihr auf jeden Fall nie wieder eine PPA-Liga spielt oder was auch immer für eine Liga dass ihr auf keinen Fall eine Zwölfer-Liga mehr spielt, sondern nur noch Achterliegen, nur noch Vierer-Ligen, ja. Sehr, sehr wichtig auch, dass man einfach weiß, okay, welche Einstellung gefällt mir am besten, dass ich dann nicht mehr nächstes Jahr, wenn jetzt jemand irgendwie eine 10er, einen Ausruf für eine Zehnerliga macht oder für eine Zwölferliga liga oder für eine Achterliga, dass man genau weiß, ey, weißt du was, letztes Jahr hatte ich doch eine Zehnerliga, liga die fand ich total schlecht, ich mache lieber eine Achterliga wieder oder lieber eine Zwölfer-Liga wieder, dass man da einfach, ähm, seine präferierten Einstellungen auf jeden Fall wieder weiß, wenn man dann das Buch aufschlägt oder halt irgendwie in der Word-Datei das wieder aufschlägt. Weil man vergisst solche Sachen einfach wieder. Oder generelle Einstellungen, wie zum Beispiel, dass man Bankspieler nicht groppen darf oder sowas, dass das angesprochen wird. Oder auch der Zeitpunkt der Finals, ja. Ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen, dass Leute noch in Woche 18 ihr, ihre Finale ausspielen. Das geht natürlich gar nicht, weil wir haben jetzt schon wieder diesen ganzen Hack-Mack dass Pacheco vielleicht ausfällt nächste Woche, dass da Spieler geschont werden. Dass McCaffrey wird wahrscheinlich ausfallen, obwohl seine Injury nur minor ist. Aber für die, nein, das geht so um nichts mehr. Keiner, ob da irgendein Wide Receiver noch ausfällt. Ist halt total ärgerlich. Woche 18 geht gar nicht klar. Wir haben jetzt schon auf jeden Fall einige Ausfälle, die wir ja wahrscheinlich jetzt schon fix haben. Für alle, die in Woche 18 ihr Finale spielen, ihr könnt mir gerne eine DM schreiben per Insta oder im Discord oder so, wenn ihr irgendwie, ja, wenn ihr irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendeine ganz besondere Frage habt oder so, wenn ihr vor einer 50-50-Entscheidung seid oder so. Ich bin jetzt nicht komplett intuit für Woche 18, muss ich direkt auch ehrlich sagen, weil ich werde jetzt hier nicht für, ich weiß nicht, 10% der Leute, die jetzt vielleicht in Woche 18 noch ihr Finale spielen, mir jetzt hier noch großartig den Kopf zerbrechen mit, mit Content. Wie gesagt, ab jetzt geht nur noch der einmal pro Woche Podcast, Content geht jetzt hier los und nicht mehr die drei Folgen pro Woche. Weil jeder, der Upside hört, weiß, oder ja, wenn ihr schon länger dabei seid, dann wisst ihr es auf jeden Fall. Wenn ihr erst kürzlich dazugetreten seid, dann ja, schreibt mir gerne. Ich werde dann trotzdem noch mein Bestes geben, um euch die, die beste Entscheidung zu geben. werde mich dann nochmal kurz irgendwo reinfuchsen. Aber solche Sachen sind halt wichtig, die aufzuschreiben, dass man ein Finale in Woche 18 nicht spielt. Und dass man einfach seine Vorlieben vielleicht ein bisschen besser jetzt weiß. Ne, wenn man vielleicht eine ganze Saison vielleicht auch mal ein paar Scorings ausprobiert hat. PPR, Half-PPR, ppr Absolute Upside-Post-Settings oder sowas. ne? Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich das irgendwo aufschreibt. Der zweite Punkt ist Recap meiner Finals. Was ist jetzt eigentlich bei mir passiert? Ich hatte ja drei Finals. Ein Finale habe ich sehr, sehr souverän gewonnen mit über 80 Punkten Unterschied. Hatte ich einfach auch ein geiles Team, geile High-Performer. Ich hatte einen DJ Moore, ich hatte einen Jordan Love, ich hatte einen Kyron Williams, einen Devon Achan. Puka Nakua, Kincaid auf Tight End, das das lief einfach richtig gut, da habe ich richtig geil performt. Easy W, easy Championship und ja, war auch von der Saison her, ich glaube, ich war da sogar der beste Performer. Ich glaube, ich war der Erster und auch mit den meisten Punkten oder Erster mit den zweitmeisten Punkten, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es eine richtig gute Liga. Ähm, Ja, da war ich auch favorisiert auf jeden Fall. Mein Gegner hatte auch ein, zwei Ausfälle, muss man dazu sagen. Aber auch so, glaube ich, äh, ja, wieder eine, eine fette Leistung von meinen Spielern gewesen. Das war sehr, sehr stark. Da hatte ich mir auch schon ausgerechnet, dass ich das gewinne. Ich glaube, ich hatte auch äh, damals mal gesagt, dass ich irgendwie in den drei Final zwei richtig gute Teams habe. Das eine wird schwer, aber die zwei, da rechne ich mir eigentlich schon aus, dass ich die gewinne. Und genau die beiden habe ich auch gewonnen. Die andere Liga <lacht>, habe ich auch dann gewonnen mit 188 zu 156. Das war einfach auch eine geile Liga. Ich hatte da CJ Stroud und Brock Purdy auf Quarterback, die ich natürlich da super spät mir ins Team geholt habe. Und ja, dadurch konnte ich natürlich auf den anderen Positionen im Draft eh schon richtig geil ein, einsacken. Ich hatte dann noch Brees Hall, Nakua, Pacheco, Tyreek Hill, Brandon Ayuk. Ich hatte sogar, also meine Bankspieler waren Terry McLaurin, Lockett und Jalen Warren zum Beispiel in der Zwölferliga mit. Neun Startern. Also, ja, meine Bank war auch eh die ganze Zeit schon richtig gut. Also, da habe ich die zwei Championships mir gesichert. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ich freue mich sehr darüber, dass ich zwei Championships geholt habe. Ich meine, letztes Jahr war es nur eine. Da waren es auch drei Finals und nur eine. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich vergesse sowas einfach auch. Deswegen sage ich auch zu euch: schreibt euch die Sachen auf, <lacht> weil ich genauso, ich bin genauso die Kategorie. Ich habe es einfach wieder vergessen. Wenn die Redraft-Season anfängt, weiß ich dann nicht mehr: hä, hey, was hat nochmal Bock gemacht? Keine Ahnung. Aber ja, Zwei Championships gesichert und eine leider verloren, gegen aber auch den besten Spieler der Saison, muss man sagen. Deswegen auch da verdient einfach auch gewonnen. 148 zu 138 verloren. Sehr schade natürlich, dass McCaffrey da in-game ausgefallen ist. Hätte McCaffrey vielleicht einen normalen Tag gehabt und vielleicht noch 10 Punkte mehr gemacht, so hat er 13 gemacht in dem Scoring, so 23 Punkte sind relativ normal gewesen für McCaffrey, dann, ja... Wäre es nochmal sehr, sehr knapp geworden. Ich habe durch die Leistung von Jordan Love, der 35 Punkte gemacht hat in der Liga, bin ich nochmal richtig nah dran gekommen. Aber ja, Cooper Cup und McCaffrey, da hätten einfach richtige Boomspiele, ja, also, ne, ohne, ohne Boomspiele von Cup oder McCaffrey oder und McCaffrey war klar, dass es das nichts wird. Rushard White hat underperformed. Ja, und dann, äh, ja, hatte ich keine Chance. Also, und der Gegner hatte dann DJ Moore und Justin Fields, die beide einfach komplett zerstört haben. Das war ein geiler Stack dieses Wochenende. Ja, also von daher, aber wie gesagt, der Gegner war richtig gut und verdient gewonnen und starke Leistung die ganze Saison gehabt. Aber ich habe schon so ein weinendes Auge, muss man schon sagen, dass McCaffrey da da Game ausgefallen ist. Aber ja, der Gegner ist mir dann auch aufgefallen, dass tatsächlich das echt interessant ist, dass in meinen zwölf Ligen ne achtmal entweder der erste... Oder der zweite der Regular Season sich durchgesetzt hat und die Championship geholt hat, ne? In vier der zwölf Ligen hat der erste der Regular Season sich die Championship geholt. Dreimal der Zweitplatzierte und einmal der Zweitplatzierte, der aber auch die meisten Punkte hatte, hat die Championship geholt. Also von daher auch sowas, ne, die Leute sagen auch gerne mal, wenn sie dann irgendwie, weiß ich nicht, in... Playoffs ausscheiden oder vorher schon ausscheiden, dass es alles nur Glück ist. Ja, weiß ich nicht, ne? also, ob das so viel Glück ist im Endeffekt. Also die Championship vielleicht am letzten Tag zu holen, ja klar, ne? hängt von vielen Faktoren ab, aber ja, ich bin da nicht so der Freund von, wenn man immer nur sagt, dass es alles Glück ist. Da gehört einfach auch viel Arbeit dazu, sich damit auseinanderzusetzen mit Fantasy, äh, mit den Spielen auseinanderzusetzen, mit den Spielern auseinanderzusetzen, sich die Trends anzuschauen von gewissen Spielern, den richtigen Zeitpunkt von Sell High, Buy Low zu, zu erwischen, way Super wichtig einfach, ne? Wisst ihr wenn ihr jetzt eine ganze Saison gespielt habt, wie wichtig das ist. Also von daher, 8 von 12 liegen bei mir. Entweder der erste oder zweite Platz der Regular Season hat die Chip geholt. Und zweimal halt auch ich darunter gewesen. Deswegen insgesamt eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Und vor allem auch eine sehr, 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 sehr spaßige. Was ist eigentlich im upset passiert? Im Spiel um Platz 3 hat sich der ME94 durchgesetzt. Und sich die Bronzemedaille gesichert. Und damit... Auch ein Gewinn im upside gesichert. Und zwar bekommt der ME einen Wilson Adult Football als Sachpreis, was ich sehr, sehr geil finde. Im Finale zwischen Matze Luki und Anti hat sich die Vollmaschine Matze die Goldmedaille geholt und hat sich gegen Anti durchgesetzt. Aber Anti bekommt auch auf dem zweiten Platz noch einen Preis und zwar eine NFL-Cap der Mannschaft seiner Wahl plus den Football, den, Dre- den er drittplatziert bekommt. Also von daher auch an Anti einen herzlichen Glückwunsch, an ME einen herzlichen Glückwunsch und natürlich an den Matze, die Vollmaschine, gewinnt den Upset Bowl. Unglaublich, da hat der Matze sich das Ding geholt und Matze bekommt ja ein NFL-Trikot der Mannschaft seiner Wahl, aber der münzt das ja anders um und zwar hat der Matze ja in der letzten Folge gesagt, wenn er den Upset Bowl gewinnt, dann gibt es ein Upside Jersey und zwar das Las Vegas Raiders Jersey, weil da kein Las Vegas Raiders Emblem drauf ist im Heimtrikot und da gibt es dann hinten ein Schriftzug mit Upside. Die Nummer haben wir noch nicht ausgelotet, aber ich denke mal, es wird die 1 werden oder sowas. Das Ganze wird dann von mir und Matze oder von Matze und mir signiert und damit wird dann ein sogenannter Raffle gemacht. Also so eine Art Tombola. Ich hatte nochmal extra auf Twitter und im Discord eine Umfrage gemacht, ob wir das versteigern sollen oder verlosen sollen und ja, auf beiden Plattformen hat Versteigern gewonnen und der Matze und ich haben uns auf Raffle geeinigt, das ist, wie gesagt, eine Tombola, du kaufst dir halt ein Ticket und mit dem Ticket nimmst du an der Verlosung teil, richtig coole Sache, der Matze wird auf jeden Fall dann, ja hoffentlich nächste Woche nochmal zu Gast sein und das nochmal komplett erklären und vielleicht, äh, ja nochmal nähere Infos dazu geben, das Trikot muss ja auch erst noch gemacht werden und so weiter und so fort, also von daher, stay tuned an der Stelle, ihr könnt da alle mitmachen, ihr könnt auch mehrere Tickets quasi kaufen, um an der Verlosung teilzunehmen und ja, der Erlös aus diesem ganzen Pott, wo dann halt alle teilgenommen haben, um sich zu qualifizieren für die Verlosung, der geht dann an einen guten Zweck. Wir müssen mal schauen, ob, ob Mats und ich das dann irgendwie äh, ausloten, ne? also natürlich würde jetzt irgendwie mein Tierschutzverein mir als, als erstes in den Kopf kommen, weil ich genau weiß, wo das Geld dann hinfließt. Ähm, aber vielleicht machen wir es auch so, dass dann vielleicht irgendwie der Gewinner das bestimmen kann, der dann ausgelost wird aus dem Pod. Schauen wir einfach mal, wie wir es am besten machen. Aber auf jeden Fall eine sehr coole Sache von Matze. Props an dich, mein Lieber. Und ja, Glückwunsch zum, Gesieg, äh, zum, zum, äh, zum, Gesieg, zum Sieg des Upside Bowls. Congrats, Junge. Dann habe ich jetzt noch zwei Aufrufe an euch, bevor wir zu den High- und Low-Performern kommen. Zum einen habe ich euch unten ein Google Doc verlinkt um mir Feedback zu geben für die Saison 2023. Ich bitte da jeden von euch, gerne kurz teilzunehmen. Nehmt euch eine Minute Zeit, um die Fragen zu beantworten. Jetzt ist noch alles frisch, jetzt habt ihr noch alles im Kopf, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Gerne Feedback, gerne ehrlich, gerne konstruktiv, ohne Beleidigungen. <lacht> Dann äh, freue ich mich sehr auf jeden Fall. Nehmt da gerne daran teil. Seid nicht zu sparsam mit äh, Lob. Seid nicht zu sparsam mit negativer Kritik. Haut alles raus, was euch in den Sinn kommt. Euer Feedback ist immer auf jeden Fall super, super wichtig. Deswegen nehmt da auf jeden Fall teil. Und zum Zweiten gibt es ein weiteres Google Doc in den Show Notes Und dieses Google Doc ist dafür da, damit du dich gegebenenfalls bewerben kannst, um Teil des Upside-Teams zu werden. Ich habe ja mittlerweile ein cooles Team um mich herum. Ich habe den Matze am Start mit dem Injury Report, über den ich mich jedes Mal freue, wenn der am Start ist. Ich liebe dass Matze am Start ist. Ich habe aus der Community jemanden, der die Steuern macht. Ich habe jemanden für Social Media, der mir eine Menge Arbeit abnimmt. Ich hatte ein tolles Orga-Team für den Upset Bowl, die das super gemacht haben, wo ich auch nur echt Shoutout und Liebe dalassen kann. Noch ein, zwei Leute, die mir beratend zur Hilfe stehen bei rechtlichen Sachen, bei Marketing-Sachen etc. Also von daher, ich bin gerne dazu bereit, das Team zu erweitern. Und das kann Verschiedenes sein. Ne? Also wenn du vielleicht ein College- oder Draft-Experte bist und da Know-how hast und du suchst eine Plattform, wo du Sachen publizieren möchtest und du bist jemand, der das gut rüberbringen kann und mit dem ich auf einer Wellenlänge bin und so, dann bewerb dich gerne, komm gerne vorbei, lass uns über College äh, quatschen, lass uns über Prospects quatschen. Wenn dein Ziel dein Steckenpferd ist und du suchst eine Plattform, wo du was veröffentlichen kannst, auch da gerne, dein die Leute, die sehr tief da drin sind und vielleicht auch im Discord, vielleicht im Dynasty-Channel oder so weiter unterstützen möchten. Sehr, sehr gerne melden. Wenn du vielleicht ADP-Analysen machst, melde dich gerne. Wenn du Way-for-Wire-Analysen irgendwie, wenn das dein Steckenpferd ist. Wenn du vielleicht ein, im Discord aktiver sein möchtest als Discord-Manager. Wenn du eine upside webseite bauen möchtest. Wenn du Merch-Ideen hast oder vielleicht bist du sogar irgendwie Designer und hast Ansprechpartner für Klamotten oder keine Ahnung. Du willst Orga-Sachen übernehmen du willst Social Media übernehmen oder du willst sogar hier als Co-Host einsteigen und hast gewisse Qualifikationen oder hast dich schon immer gedacht, ey, eigentlich hätte ich auch Bock mal mitzumachen und bist Intuit und kennst dich aus mit den Zahlen und könntest dir vorstellen, hier vielleicht mitzumachen, dann bewerb dich gerne im Google Doc, was in der Folgenbeschreibung ist. Wie gesagt, jeder, der irgendwas beitragen kann, der ins Team möchte, gerne melden, wir quatschen dann drüber. Ich hatte zum Beispiel auch in der Offseason mit zwei Leuten Gespräche, was so eine Co-Host-Stelle angeht, aber hat beides am Ende dann nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen, aber war trotzdem eine coole Erfahrung für mich. Und ich bin da auf jeden Fall weiter offen, insgesamt das Team zu vergrößern und insgesamt einfach, wenn jemand Bock hat, committed ist in seinem Fachgebiet oder in der Rubrik, die zu ihm passt, dann melde dich einfach und wir quatschen einfach drüber. Ich freue mich da auf jeden, der auf mich zukommt. Und damit, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, kommen wir zu den High- und Low-Performern. Starten werden wir natürlich wie immer bei den Quarterbacks. High-Performer und vor allem, ja, also ich habe super, super viele Lineups gesehen und super, super viele Championship-Roster gesehen. Tatsächlich bei mir, in meinen Matchups, glaube ich, niemand Lama Jackson gehabt. Aber Lama Jackson, Junge, hat komplett zerstört als Quarterback 1 in dieser Woche abgeliefert. 321 Passing Yards, 5 Touchdowns in der Luft erzielt. Dabei noch 3,5 Punkte am Boden erzielt für 36 Fantasy-Punkte. Der beste Quarterback in Woche 17 gewesen. Und ja, einfach in normalen Scoring mit 4 Punkte für einen Touchdown, 36 Punkte erzielt. Wahnsinn auf jeden Fall, krasse Leistung. Jordan Love, ein weiterer richtig, richtig geiler Spieler gewesen diese Woche. Quarterback 2 gewesen. Drei Touchdowns erzielt in der Luft, plus einen am Boden, also vier Touchdowns erzielt. Keine Interception, 28 Punkte. Wie gesagt, ich bin durch ihn fast noch in der letzten Liga drangekommen und dann nur noch mit 10 Punkten verloren. Also Jordan Love, Grüße gehen raus, geile Leistung. Und auf der Gegenseite in diesem Finale war Justin Fields, 25 Fernsehpunkte erzielt als Quarterback, drei abgeschlossen. Insgesamt 268 Passing-Yards, ein Touchdown am Boden Touchdown in der Luft und noch 4,5 Punkte am Boden zusätzlich erzielt. Auch eine sehr, sehr gute Leistung gewesen. Ähnlich wie Kyler Murray, der von mir auch ein Must-Start war. Quarterback 4 abgeschlossen mit 24,7 Punkten. Drei Touchdowns in der Luft erzielt und natürlich Joe Flacco als Quarterback 5 mit, ja, ich wollte gerade sagen, mit einem angeschlagenen Amari Cooper. Denkst du jetzt, aber nein. Amari Cooper war out und Joe Flacco hat einfach geballt. 309 Yards und drei Touchdowns. Gegen diese Jets-Defense. Also Joe Flacco, Junge, was, was machst du eigentlich noch in den Playoffs? Da habe ich Bock drauf. Ne? Das ist eine Storyline, die gefällt mir auf jeden Fall, Joe Flacco. Da frage ich mich auch direkt, was wäre jetzt, wenn Eli Manning, Peyton Manning, Philip Rivers, wenn die zurückkommen und in irgendeine Franchise gesteckt werden, mit gutem Surrounding, wie man das auch bei den Browns hat, was liefern die dann eigentlich? Ne? Wir haben so viel Code-Quarterback-Play. Ne? Was würden diese alten... Alten Säcke, wenn ich das so sagen darf. Was würden die noch machen in der heutigen NFL? Das wäre spaßig auf jeden Fall. Aber Joe Flacco, 23 Punkte als Quarterback 5 abgeschlossen. Einfach nur stark. Die Low-Performer, die uns haben hängen lassen, waren zum einen Matthew Stafford. Hat zwar 14,6 Punkte gemacht, aber ja, Matthew, Junge, ich sag dir ehrlich, ne? ich habe da mehr erwartet. Er hat zwar 317 Passing-Arts geliefert, aber hatte zwei Interceptions mit dabei, nur ein Touchdown geworfen, hatte mal wieder viele ja Inside-5, Inside-10-Tackles bei seinen Receivern. Wie gesagt, mit 14,6 Punkten killst du niemanden, aber er war Quarterback 20 diese Woche. Das heißt, 19 Quarterbacks waren über ihm und damit warst du meiner Meinung nach trotzdem waren irgendwie ein Flop. Also Matthew, äh, Matthew Stafford, keine gute Leistung, da war eindeutig mehr drin. CJ Stroud von den Houston Texans hat zum Beispiel in einer Liga, wo man mit bevorzugten Quarterback Scoring spielt, ich glaube 25 Punkte erzielt oder so. Aber im normalen Scoring 12,9 Punkte von CJ Stroud hat 213 Yards geworfen, nur ein Touchdown geworfen, null Interceptions zwar, aber 213 Yards, ein Touchdown, 12,9 Punkte, da war auch deutlich mehr drin. War eine super Leistung, ne? der hat von 32 Pässen 24 angebracht und hat seine Offense auf jeden Fall gut geführt, aber das war Fancy Wise. Zu wenig mit 13 Punkten in dem Matchup. Jared Goff von den Detroit Lions, Quarterback 24 diese Woche. Mit 12,8 Punkten, ein Touchdown, zwei Interceptions, 271 Yards. Auch hier in so einem ja prognostizierten High Scoring game habe ich mir auch mehr erhofft von Jared Goff. Quarterback 24 ist schon echt tough. Und Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs hat sich mal wieder nicht lumpen lassen. Und mal wieder... Außerhalb der Top 10, die Woche abgeschlossen ist ja Standard gewesen bei Patrick Mahomes dieses Jahr. Seit Woche 8 war der Quarterback 30, Quarterback 12, Quarterback 15, Quarterback 8, Quarterback 16, Quarterback 20, 14, 16 und jetzt Quarterback 25. Ein Touchdown nur geworfen, 12 Punkte erzielt gegen die Bengals, also das war schon... Ja, es ist traurig natürlich. Ne? Also, es liegt jetzt nicht unbedingt an Mahomes. Er ist für mich, <lacht> ich meine, ich will jetzt hier kein Twitter-Hate abkriegen oder so, aber für mich ist Mahomes immer noch der MVP. Oder zumindest mal im engen Kreis der MVPs. Vielleicht mit einem Allen, mit einem Lama Jackson und so. Also, welch, also welcher Quarterback würde bei den Chiefs annähernd so performen, wie Mahomes das tut, mit diesen White Receivers, wo wieder einige Drops dabei, dabei waren? Und, äh, also, es liegt nicht an Mahomes. Mahomes spielt wieder geilen Football und ist. Einfach der beste Quarterback in der NFL. Aber fantasy-wise komplett reingekotet mit 12 Punkten. Mal wieder eine schlechte Fantasy-Leistung von Mahomes. Auf Running Back hatten wir einige sehr, sehr nice Performer. Allen voran Kyron Williams von den L.A. Rams hat mit 22 Opportunities 29 Fantasy-Punkte erzielt, drei Touchdowns erlaufen und eh eine brutale Saison von Kyron Williams. Der war jetzt seit seiner Rückkehr in Woche 12 Running Back 1 Running Back 9, Running Back 18, 5, 11 und 1. Also der Typ hat auf jeden Fall, wenn du den late irgendwie gedraftet hast, wenn du den vom Wafer geholt hast, der hat dir die Chip geholt. Krasse Leistung von Kyron und vor allem auch in Woche 17 eine krasse Leistung hingelegt. Also Pacheco von den Kansas City Chiefs ebenfalls Top-Leistung. Running Back 2 diese Woche gewesen, 130 Rushing Yards erzielt, 7 Receptions gefangen, dazu den Touchdown gefangen, 26 Punkte erzielt, also Pacheco. Auch ich habe ihn in zwei meiner Championship-Teams im Kader. Bin immer gespannt, was die Kansas City Chiefs da am Draft Day machen, in der Free Agency machen. Pacheco eine richtig geile Story und hat sich auch stark verbessert in den letzten Jahren, die er in der NFL ist. Ich hatte mir das nicht zugetraut, ne? Klar, da muss ich mir auch eingestehen, dass ich das falsch evaluiert habe. Habe ich ihm nicht zugetraut. Aber umso cooler freue ich mich umso mehr für also Pacheco und ja, alle, die da anderer Meinung waren, hatten auf jeden Fall recht. Und trotzdem... <lacht> ist so ein Azar Pacheco für mich, ein Sell-High-Spieler, weil, ja, wie gesagt, Free Agency kommt auf uns zu, der Draft kommt auf uns zu, mal sehen, was die Kansas City Chiefs auf Running Back machen. James Connor von den Arizona Cardinals, ey, was macht Connor in den letzten Wochen? Der ist ja vollkommen irre, ne? Wieder mal 25,8 Punkte erzielt, Running Back 3, 128 Rushing Yards, Taschen am Boden, Taschen in der Luft, einen One-Hander gefangen und hier sieht man mal wieder, dass diese Strengths of Schedules und ja, ist alles immer relativ, ne? Also James Conner hatte ein unfassbar schlimmes Playoff-Schedule, hat gegen Pittsburgh in Woche 13 22,5 Punkte erzielt, gegen San Francisco in Woche 15 16,4, gegen Chicago in Woche 16 19,7 und jetzt gegen Philly 25,8. Also was hat James Conner eigentlich, also was ist mit dem eigentlich passiert? Der ist ja vollkommen ausgeflippt. Auch hier bleibt abzuwarten, wie der dann bei den Cardinals eventuell nächstes Jahr dann performt, also krasse Leistung auch von James Conner. Insgesamt auch eigentlich in seinen Spielen, die er fit war, eine Top-Leistung immer geboten. Jerome Ford von den Cleveland Browns war Running Back 4 diese Woche mit 25 Fantasy-Punkten. Hatte einen geilen Receiving-Touchdown, beziehungsweise hatte er zwei Receiving-Touchdowns, aber der eine davon war auf jeden Fall richtig geil. Hat sich die ganzen Touchdowns, die er davor nicht gefangen oder erlaufen hat, fürs Championship-Game aufgehoben. War für mich im Flexer mit Floor ja, und haut dann 25 Punkte raus. Auch krass von Jerome Ford. Hier bleibt natürlich abzuwarten, was mit Nick Chubb nächstes Jahr am Anfang der Saison. Und wie sieht es dann mit Jerome Ford aus? Travis Etienne war Running Back 5 diese Woche im Championship Game. Zwei Touchdowns am Boden, 102 Rushing Yards erzielt. Dazu noch zwei Receptions für 16 Yards, 24,8 Punkte erzielt. Da weiß ich noch, dass dieser Draft Bus, oder Draft Bus war es ja gar nicht, aber diese Tank-Bixby-Geschichte, dass er die Goal-Line stiehlt und dass Etienne so ein Between-the-20s-Guy sein könnte, ne was... Also ich meine, die Fragen werden ja dann auch nur erst in der Saison beantwortet. Und ja, <lacht> Travis Etienne war auf jeden Fall kranker Workhorse. War ja zwischenzeitlich auch krasser bei Low-Spieler. Und ja, hat sich dann auf jeden Fall ausgezahlt, wenn man den günstig geholt hat. 24,8 Punkte im Championship-Game. Ansonsten noch top-performt Najee Harris, 24 Punkte geholt. Brees Hall, 23 Punkte geholt. Der von Achan mit 21 Punkten. Herbert, den ich noch vom Wafer geholt habe, in dieser Liga, wo Jordan Love fast noch dran gekommen wäre, hat noch 19 Punkte erzielt. Jalen Warren war Running Back 11 mit 17,8 Punkten. Das waren auf jeden Fall richtig gute Leistungen. Low Performer diese Woche haben wir allen voran Austin Eckler. Der war diese Woche Running Back 56 mit 3,5 Fantasy-Punkten. Eckler wird der Free Agent und also mit den Leistungen in dieser Saison kann ich mir kaum vorstellen, dass die Chargers sagen, ja, let's go Eckler, komm auf jeden Fall wieder zurück. Das war richtig, richtig schwach dieses Jahr von Austin Eckler. Der hatte einige High-Spiele, muss man sagen. Ne? In Woche 1 hatte er 24 Punkte, In Woche von Woche 8 bis 10 hatte er 19,8, 20, 19,5 und in Woche 14 hatte er noch 18,5. Ansonsten war der in 8 seiner 13 Spiele Außerhalb der Top 24. Das ist schon echt wild, ne? War auch echt eine katastrophale Saison von Austin Eckler, vor allem katastrophaler Endspurt. Man munkelt ja auch, dass Verletzung vielleicht eine Rolle gespielt hat, aber vielleicht doch einfach das Alter, ne? Alter Volume in den letzten Jahren zu hoch gewesen für Eckler, dass er da vielleicht die Klippe runtergefallen ist. Mal sehen, wo der landet vielleicht in der Offseason. Ist eine spannende Personalie. Ähnlich wie Derrick Henry, der auch reingekotet hat mit 4,2 Fantasy-Punkten. Ebenfalls Free Agent wird, ebenfalls eine schlechte Saisonleistung hatte insgesamt. Fancy-wise war das bei Henry definitiv besser als bei Eckler. Overall, Running Back 8 diese Saison abgeschlossen, aber im Championship Game nur 4,2 Punkte. Und man muss auch sagen, im Viertelfinale 3 Punkte gegen Houston erzielt. Also Houston hat da zweimal Derrick Henry auf jeden Fall mies an der Leine gehalten. Jamir Gibbs von den Detroit Lions, Running Back 48 diese Woche mit 4,8 Fancy-Punkten einer ja der wahrscheinlich nächstes Jahr zur Redraft Season ein Top 24 Pick ist ein Top 15 Pick oder sowas also die Explosivität die Upside die Jamie Gibbs mitbringt ich denke das wird ein hoher Draft Pick aber Championship wise ja hat der wahrscheinlich vielen nicht dazu verholfen James Cook von den Buffalo Bills Running Back 45 diese Woche mit 4,9 Punkten. hier auch bleibt es spannend abzuwarten, ob die Bills weiterhin diesen Run-First-Ansatz fahren, 2024, ob sie jemanden draften, der dann halt für die Goal-Line, für Inside-10, Inside-5 und so weiter mh, zuständig ist, aber James Cook bringt die Upside auf jeden Fall mit von sich aus, aber wenn der so, ja sage ich jetzt mal, so eingesetzt wird, wie Großteil der Saison mit LeTelvis Murray und so, dann wird das halt schwer für ihn konstant, Fernsehpunkte zu liefern. Aber hat in den letzten Wochen eine hohe Workload gesehen, aber ja, diese Woche richtig, richtig reingekotet. Ähnlich wie Tony Pollard, der auch, wo man auch munkelt, ne? Tony Pollard war irgendwie angeschlagen, die Verletzung in der Offseason hat er nicht gut weggesteckt. Und ja, Runnerback 43 diese Woche im Championship-Game, 5,4 Punkte erzielt und einfach auch effizienzweise wise keine gute Saison. Hier kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass die Dallas Cowboys auf Running Back etwas tun in der Free Agency oder am Draft Day. Denn vor allem an der Goal Line war Tony Pollard extrem schlecht. Es gab da so einige Videos, die so eine Kompli- ähm, wie nennt man das so eine Zusammenstellung, Complication heißt es Complication? Ich weiß es nicht. So eine Zusammenstellung von Tony Pollards Inside 5 Carries und so die, Also das, das, guckt euch das auf jeden Fall nicht an. Das ist richtig schlimm. Elvin Kamara war in-game out, den will ich jetzt nicht mit dazuzählen, war running back 42 diese Woche, war ärgerlich. Rushard White, running back 40 diese Woche, einer meiner geilsten Draft-Analysen oder ja, Redraft-Analysen, dass man Rushard White draften soll auf jeden Fall. Ist richtig geil aufgegangen, aber nicht in Woche 17. Rushard White ordentlich reingekotet, 6,6 Punkte nur erzielt. Aber Running Back 5 insgesamt abgeschlossen. Das war eine geile Saison von Rashad White. Und ja, hat auf jeden Fall auch äh, im Viertelfinale, Halbfinale krass geliefert. Aber halt im Finale, <lacht> leider auch bei mir. Wie gesagt, ich hätte da einige Punkte von ihm gebrauchen können. Auf Wide Receiver haben wir natürlich auch einige High-Performer gehabt diese Woche. Natürlich C.D. Lamp, White Receiver 1 Performance abgelegt. 227 Receiving Yards, Touchdown dazu. 33 Punkte erzielt C.D. Lamp. Ja, eine absolute Vollmaschine, der Junge, und ja, einfach krass, was der dieses Jahr abgeliefert hat. Davante Adams von den Las Vegas Raiders hat sich gedacht, ey, weißt du was? Wann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, richtig zu eskalieren? Ja, Woche 17 in der Championship Week ist ein guter Zeitpunkt. Wide Receiver 2 diese Woche, 126 Receiving ja zwei Touchdowns erzielt, 31 Punkte für Davante Adams. Einige Fragen auch gehabt zu Davante Adams, meistens für Adams entschieden, natürlich einige Mal auch gegen ihn, er war kein safer Starter, aber ja, da hat er mal wieder gezeigt, Junge, du kannst doch nicht Adams benchen, aber ja, krass auf jeden Fall, sehr, sehr geil. DJ Moore, White Receiver 3 diese Woche gewesen, 26,4 Punkte erzielt, ein Touchdown erzielt, 159, Receiving Yards, auch eine krasse Saison von DJ Moore, den habe ich komplett falsch eingeschätzt vor der Saison, ich habe gedacht, das wird gar nichts mit Justin Fields, aber gerade mit Justin Fields war der echt eine richtige Bombe? Also, von daher, DJ Moore stark. Jaden Reed war einer meiner absoluten Strong Stars diese Woche, war Wide Receiver 4, war ja sogar dann, ja, ich glaube, Ende, dritte Viertel oder so raus. Zwei Touchdowns erzielt, 89 Receiving Yards, sehr, sehr geile Leistung. Das waren so die absoluten Overperformer oder High Performer. Bei den Low Performern müssen wir über Tyler Lockett reden. Tyler Lockett war Wide Receiver 93 diese Woche. Eine Reception für 10 Yards hingelegt, 1,5 Punkte erzielt Tyler Lockett mit der schlechtesten Fantasy-Season seit fünf Jahren. Das war wirklich streckenweise echt eine, eine einfach schlimme Tyler Lockett. Ich meine, es war irgendwie auch angesagt, ne? mit der JSN, als man JSN gedraftet hat, war irgendwie auch so irgendwie klar, das kann nicht so geil werden wie in den letzten Jahren mit Tyler Lockett. Der hatte insgesamt drei Wochen, wo er ein Top 12 Wide Receiver war, sonst war er immer außerhalb der Top 12. Und meistens eigentlich auch weit außerhalb der Top 48 oder so. Das war einfach richtig schlimm von Tyler Lockett dieses Jahr. Und das wird eventuell auch die letzte Saison vielleicht bei den Series gewesen sein. Vielleicht nächstes Jahr nochmal einmal, aber Tyler Lockett einer, der auf jeden Fall auch ein neues Team haben könnte. T. Higgins hatte Hammy, deswegen kann man den nicht ganz zählen. Ist zwar noch zurückgekommen und so. Aber den würde ich jetzt erstmal aus der Rechnung rausnehmen. Auch bei T wird interessant, wo der landet. Ne? Gabe Davis muss man nicht erwähnen von den Buffalo Bills, der. Ist halt eh immer Boom-Bust und das wird sich auch nicht mehr ändern. Oder Beckham Jr. hatte die Enkelverletzung, ne? Der hatte aber diesen einen Catch für 33 Yards. Boah, das war unnormal von OBJ. Das war ein geiles Play. Aber sonst hat er halt gar nichts gemacht. Hat nur diesen einen Catch gehabt. Hatte Enkelverletzung, kann man auch nicht ganz werten. Chris Olave, Wide war 67 diese Woche. Drei Receptions für 26 Yards, 4,1 Punkte. Ich hatte den ja noch im Viertelfinale gebencht. Und was macht er dann im Championship Game? 4,1 Punkte. Richtig ekelhaft war das, also auch einige Beschwerden da gekommen von euch an mich, dass ich da die olave Empfehlung ausgesprochen hatte. Es tut mir sehr, sehr leid. Devonte Smith hatte mit Knöchel zu kämpfen, hatte nur drei Receptions für 30 Yards, war eh ein bisschen schwierig, den einzuschätzen, ne? mit Dallas Gerdert. Ist Devonte Smith einfach auch absolut kein Top-3-Redraft-Pick in meinen Augen, also Top-3-Runden meine ich jetzt, weil ganz klarer Split mit Gerdert, ohne Gerdert, das sind zwei Welten für Devonte Smith. Stefan Dix, muss man den noch erwähnen? Natürlich mit einer katastrophalen Leistung. White über 56 mit 5,1 Fantasy-Punkten, weil die Bills einfach den Ball nicht mehr werfen und nur noch laufen. Josh Allen hat in den letzten drei Wochen 15-mal, 21-mal und 30-mal den Ball geworfen. Das ist halt äh, wirklich frech. Die Bills gewinnen ihre Spiele, aber Stefan Dix verliert an Value in Fantasy. War seit Woche 14 White über 57, White über 46, 65 und jetzt eben 56. Also, sau, 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 sau schlecht. Das wird auch eine harte Evaluation in der Offseason mit Stefan Dix, wie man damit umgehen soll, wenn man dieses Sample Size hat. Ja, quasi von Woche 10 an bis Woche 17 war das unterirdisch. Von Woche 1 bis 9 war das grandios. Also, das wird, das wird tough auf jeden Fall. Jama Chase von den Bengals. White Receiver 55, war ein klarer sit kandidat natürlich. Aber ja, trotzdem 5,6 Punkte. Das. War nix. Und Kevin Ridley, White Receiver 53 diese Woche. Vier Receptions für 39 Yards, 5,9 Punkte. CJ Bathurst hat reingekotet, aber ja, Kevin Ridley war ein absolutes Upside-Play und hat leider nicht geliefert. Jerry Judy, da habe ich ihn einmal erwähnt. Ich habe ihn einmal erwähnt, Jerry Judy. Und was macht er? White Receiver 46, 3 Receptions für 54 Yards, 6,9 Punkte. Jerry Judy, Junge. Ich glaube, das wird einfach auch gar nichts mehr mit dir. Vielleicht eine andere Umgebung, äh, andere, ich weiß es nicht. Jerry Judy. Ich habe ihn gehasst in der Offseason, also ne bei allem Respekt natürlich, ich mochte ihn nicht äh, an dem Draftsport, wo er ging und er hat mich bestätigt, Jerry Judy, das wird nichts mehr mit uns beiden. Ansonsten noch Michael Pittman war enttäuschend, aber kein krasser Low-Performer mit äh, 7,1 Punkten, AJ Brown hatte 7,3 Punkte, White receiver 44, Drake London war wide receiver 41. Justin Jefferson war ja natürlich für Jefferson-Verhältnisse, die war 38, mega schlecht. Mike Evans war wieder 37, war auch nicht so geil. Aber 8 Punkte, 7 Punkte, ne, damit muss man dann irgendwie dealen. Aber hat euch auf jeden Fall die Championship nicht geholt. Trotzdem Mike Evans unter anderem eine bockstarke Saison gespielt. Auf Titan hatten wir natürlich auch High-Performer Low-Performer. High-Performer, Juwan Johnson von den New Orleans Saints. 12 Targets, 8 Receptions für 90 Yards plus Touchdown. Der hat einfach in den letzten drei Spielen jeweils einen Touchdown gefangen. War in Woche 15 Titan 10, Woche 16 Titan 4 und jetzt Titan 1. Also, was zum Teufel ist da passiert? Niemand hat sich aufgestellt, aber trotzdem danke dafür. Isaiah Likely von den Baltimore Ravens mit, ja, ey, geilen Catches. Hatte zwar nur zwei davon, aber zwei Touchdowns, ne? Mit zwei Touchdowns bist du eh schon Titan Baller. 17,2 Punkte erzielt. Jovan Johnson übrigens mit 19 Punkten. Likely Titan 2 mit 17 Punkten. Dann noch David Njoku, dann geht es auf jeden Fall eine Klippe runter, weil der hatte nur noch 14 Punkte, David Njoku. 134 Receiving Yards, aber halt kein Touchdown. Dennis Goedard hatte eine gute Leistung, Touchdown, 5 Receptions für 47 Yards. Da bist du auf jeden Fall schon mal direkt Top 5 Tight End. Und Sam Laporta mit 7 Receptions für 84 Yards ohne Touchdown, 11,9 Punkte. Die Low Performer diese Woche waren zum einen Kyle Pitts, der war Tight End 56, hatte eine Reception für 5 Yards, einen ganzen Fernsehpunkt erzielt. Dolton Schulz war Tight end 38, zwei Receptions für 19 Yards, 2,9 Punkte. Travis Kelsey, drei Receptions für 16 Yards, 3,1 Punkte. Tight End 37, Travis Kelsey. Das wird auch ein ganz interessantes Höchstchen mit Travis Kelsey in der Offseason. Wie lange er dennoch Football spielt, hat er schon öffentlich ja, damit kokettiert, dass er nicht mehr so lange spielen will. War dies ja immer noch Tight End 2, wenn man die ganze Saison betrachtet. Aber in den letzten drei Wochen war er Tight end 24, Tight end 21 und Tight End 37. Also, er hat euch in den Playoffs komplett hängen lassen. Den letzten Touchdown in der Woche 11 erzielt. Aber schon echt eine taffe Playoff-Performance von Travis Kelsey und auch im Championship-Game komplett reingekotet. George Kittle von den Niners war Titan 28 mit 4,4 Punkten. Aber Kittle ist sowieso Every week Boombast Und ja, ist ein Titan, den du easy aufstellst und wo jeder Gegner Angst hat, wenn du Travis Kelsey startest. Dann noch Jake Ferguson von den Dallas Cowboys war Titan 25 mit 5 Punkten. Und ich habe mir noch. Gerald Everett rausgesucht, der war Titan 21, war eigentlich der perfekte Spot, ne? aber hatte neun Targets, vier Receptions, 31 Receiving Yards und 5,7 Punkte, schade so ein bisschen. Trey McBride war auch nur Titan 14, den hätte ich auch gebraucht, ne, ach Mann, ey, McBride in der einen Liga, McCaffrey und Cup, die haben so ein bisschen, ne, da, da hätte mehr kommen müssen, ne, schade. Und Rashad White hatte ich noch, Mann Junge, ärgerlich ey. Aber ja, McBride, äh, Tight End 14, ja, immer noch, okay, ne, mit 7,8 Punkten in half PPR ohne Touchdown. Damit kann man auf jeden Fall leben. Und Trey McBride, äh, auch sehr interessant in der Offseason was da passiert bei den Arizona Cardinals. Bleibt Murray wen dra- draften sie auf Wide Receiver? McBride ist für mich ein, ja, okay, ich will jetzt nicht zu krass, zu hoch äh, gehen, aber Top-7 Tight End. Ich sag Top-5, Nee, komm, Top-5 Tight End ist er. Wenn ich jetzt mal kurz überlege, wir haben Kelsey, Kittel, Hawkinson, je nachdem, wie fit der ist überhaupt. Ob der Woche 1, 2, 3, 4 zurückkommt, weiß man jetzt noch nicht. Laporte haben wir auf jeden Fall noch. Und dann müsste eigentlich schon McBride kommen, oder? Top 5? Ich glaube, ist realistisch. Vielleicht vergesse ich gerade einen, aber... Ja, Andrews haben wir noch, Mark Andrews. Okay, sagen wir Top 6 Tight End. Ich denke, da sind wir auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Das wird interessant, Trey McBride. Ja, einer meiner absoluten Steals am Waferwire in normalen Tight liegen. Und ja, zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, meine lieben Fanny Freunde checkt gerne den Shop, ne? der Shop ist online auf upsidefantasy.de Check das gerne ab, wir haben einige Grüße nochmal äh, neu da wir haben ein paar Caps reduziert, wir haben die Tassen wieder da am Start wir haben ein paar Pullover runtergesetzt, wir haben den äh, Supporter Hoodie und das Supporter Shirt am Start, also check das gerne ab, äh, wenn euch da was gefällt, Schlag gerne zu unterstützt somit den Podcast, unterstützt den Matze und mich und ja, ansonsten natürlich, wenn ihr so noch supporten möchtet, auf Patreon oder Paypal oder was auch immer, ist alles verlinkt in den Show Notes. und natürlich auch die beiden Google Docs, wo ihr eine Bewerbung rausschicken könnt, ob ihr Teil vom Upside-Team werden möchtet. Und natürlich auch Feedback zur Saison 2023. Bitte, bitte mitmachen, bitte ehrlich sein. Ich freue mich da auf euer Feedback. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche Montag oder Dienstag. Ich weiß gar nicht, in welchen Tagesrhythmus wir da verfallen, aber ja, Montag, Dienstag, nächste Woche wieder hier an Ort und Stelle. Hoffentlich mit dem Matze dabei. Damit er uns nochmal vielleicht das eine oder andere zum Upside Bowl Gewinnspiel sagen kann. Und vielleicht macht er auch mit bei der Folge. Weiß ich noch gar nicht. Aber von daher, ja, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall das ganze Jahr Spaß mit euch. War mir eine Freude, war mir eine Ehre. Jetzt gehen wir langsam Richtung Offseason. Auch die wird geil. Ich hoffe, ihr seid auch da dabei. Nächste Woche dann die Upside Fantasy Season Awards. Leute bin ich erstmal raus. Meine lieben Mädchen, Freunde.